0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Miguel Cooker e esse é o podcast Celular 50, a próxima geração. A cada episódio da série, eu, mais um convidado especial, traremos um bate-papo riquíssimo acerca do revolucionário telefone celular e as expectativas sobre a sua contribuição para as próximas gerações. Não tem como falar de celular sem pensar em diversidade todas as possibilidades de utilizar o dispositivo como ferramenta de inclusão, empoderamento e equidade social e racial. Para isso, recebemos hoje Silvana Bahia, co-diretora executiva do OLAB, comunicadora e empreendedora social.
1: Meu nome é Silvana Bahia, eu sou carioca, co-diretora executiva do OLAB, que é uma organização social que trabalha pela missão de democratizar as tecnologias dentro de três pilares principais, que é inovação, tecnologia e diversidade. E a gente faz isso por meio de metodologias, educação, estudos, pesquisa, é, influenciando também a criação de políticas para esse novo... se nem se é tão novo mas para esse momento onde as tecnologias se tornam cada vez mais presentes nas nossas vidas e para onde também a gente tem delegado muito das nossas escolhas para elas também. Então, no geral, assim meu trabalho está muito ligado a como inspirar ou contribuir para a sociedade ter uma relação mais qualificada com toda essa novidade.
0: Silvio, a vontade de se comunicar à distância Ela é uma busca que faz parte da humanidade na história dela. Desde os sinais de fumaça, eh, aos tambores, né? Eh, às cartas entregues por pombo-correio, ao telégrafo, o telefone. O ser humano sempre criou inovações tecnológicas para superar essas limitações de tempo, espaço, na troca de informações. Mas nenhuma delas, pelo menos do nosso ponto de vista, foi tão transformadora e eficaz quanto o celular. Segundo a ONU, em 2022, 75% da população mundial com mais de 10 anos de idade tinha um celular. Segundo o relatório Ericsson Mobility Report, em 2028, a gente vai ter mais de 8 bilhões de celulares ativos no mundo, que é quase o mesmo número da população global que a gente espera ter em 2028. Como você avalia o impacto do celular no futuro? dos avanços da diversidade e equidade e inclusão, em quase a totalidade da população global com acesso ao dispositivo num, né, num espaço de tempo próximo. Uma
1: excelente pergunta, né? E acho que é uma pergunta mais reflexiva do que com alguma resposta certeira sobre isso, né? Porque o celular ele é de fato um uma ferramenta que eu acredito que ela também é muito emancipatória assim. É, quando a gente começou a ter celular de uma forma um pouco mais popular, isso transformou a cultura, isso, enfim, acho que isso fez criar novos acessos, novas redes, ampliar repertórios. Então isso é, é, é uma coisa é, é a faca de dois gumes olhando para um lado positivo assim, a população cada vez mais equipada, digamos assim. Né, com esse tipo de aparelho, é, eu acho que tem um lado muito positivo nisso, né que tem a ver com a comunicação, que tem a ver com uma ampliação de repertórios, que tem a ver com a conexão. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de ter um olhar um pouco mais crítico também para tudo isso, porque, em geral, quando a gente fala de tecnologia ou pensa tecnologia, a gente está o tempo todo só olhando para o que ela traz de bom. É, e quando a gente pensa Ah, a população totalmente conectada E etc Tem uma coisa aí que é Tá, mas como é essa conexão para Assim, todo mundo tem aparelho Tem mais, daqui a pouco pode ser que tenha Mais aparelho do que a população mundial né, Mais aparelho de celular Do que a população mundial Mas como que essa conexão se dá? Ela se dá igual para todo mundo? né e, e se ela se dá igual para todo mundo é, As pessoas fazem uso Desse aparelho de uma forma digamos, sei lá, qualificada, assim, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o celular ele virou o nosso microcomputador, né? É, então, você tem o celular no bolso, ele serve para você se comunicar, mas ele serve para você ler notícia, ele serve para você fazer, sei lá, participar de alguma enquete, para você votar em alguma, alguma coisa, ele serve para você assistir como entretenimento, para você estudar. Então, o celular, ele deixou já há um tempo de ser um aparelho só de comunicação, é, isso é uma coisa também que eu acho que no campo da cultural e aí falando né, da forma que a gente vive, isso afetou muito a forma que a gente vive assim não para o bem ou para o mal mas eu acho que é para as duas coisas, né digamos assim então se o celular se torna esse esse aparelho né esse hardware tão poderoso que é de fato e que tem uma uma camada tão positiva né dentro do seu uso quando a gente não faz o uso dele pleno, é, quais são os impactos? Quando a gente não tem uma conexão boa para usar, né? Quais são os impactos? E aí que eu acho que tem uma uma coisa importante de olhar que é nem todo mundo acessa, tem acesso à rede ou tem esse direito à internet da mesma forma. Né? Então eu sempre acho que é muito complicado quando a gente traz uma coisa a ah, todo mundo é ou todo mundo tem ou todo mundo porque não é bem assim. Tem, mas tem as suas assimetrias também dentro desse processo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar também.
0: Tem uma parcela grande da população mundial que ainda usa a tecnologia 2G, que é a tecnologia digital, mas só de ligações, né? De ligações e de troca de, de mensagens, né? Mas não tem um pacote de dados da, né, da internet, né? Então, você já vê de cara nesse número uma disparidade muito grande, né? É, são são problemas que a gente tem de, de inclusão digital por um lado o celular ele é o ele é o dispositivo que mais promoveu inclusão digital até hoje a gente não sabe se vai surgir um novo que talvez seja ainda mais eficaz que o celular mas dentro de toda essa inclusão digital a gente continua tendo uma exclusão digital muito grande é numa entrevista para o UOL que eu, numa das entrevistas que eu vi sua, é, você, define, você se define como uma ativista de sonhos. Como uma ativista de sonhos, qual é o elo que você conecta entre sonhos, tecnologia, e aí eu gostaria de, de, de provocar nesse olhar mais ligado ao celular, e diversidade. O que que te vem dessa palavra sonho, assim?
1: Olha, sonhar, para mim, é... Basicamente, é uma forma de ter esperança e de transformar realidades que não são tão boas, assim, né? E a tecnologia, ela é esse lugar, né? Ela é essa possibilidade também de melhorar a vida das pessoas, de, de, de contribuir que a gente melhore enquanto sociedade. Só que isso não acontece organicamente, né? Isso acontece é, por meio de participação, na minha visão, né? por meio de colaboração, de um entendimento melhor sobre essas mudanças e talvez nem seja só um entendimento, mas acho que a gente está num momento muito de fazer perguntas e mais do que responder essas perguntas. E o celular ele tem uma ele tem uma participação muito importante nesse processo, né? Porque de fato as pessoas muitas, assim, acho que a maioria da classe D é, e e, acho não é, se eu não me engano, 85% da classe D é e e, só acessa a é, internet por meio do celular. Então, assim, isso é muito relevante, né? O celular ele não é uma, uma ferramenta de ligação, né? A gente hoje quase não liga para as pessoas, isso é uma coisa que foi se tornando cada vez mais rara e quando a gente liga, a gente faz chamada de vídeo. Enfim, eu acho que no geral as pessoas se comunicam assim. E quando a gente olha para o celular e essa contribuição também para as camadas popula- mais populares, eu gosto sempre de resgatar uma coisa que para mim foi um marco, que era o passinho, né o passinho do Menor da Favela, que é um jeito de dançar funk, é... e que sempre existiu, né sempre a, a favela como celeiro de produção e de inovação e de cultura, é... e esses, essas danças sempre existiram. Só que ali, em meados de 2012, se eu não me engano, quase 2013, a, começa a acontecer um fenômeno muito incrível, que é a coisa da favela também fazer upload. né? E como que a favela faz isso? Por meio do celular. Então, esses caras se filmam dançando e, e jogam isso também na rede. Porque acho que até 2011, 2012, a gente estava muito num lugar menos de produtor de conteúdo e mais de consumidor de conteúdo. Né? Então, acho que isso só aconteceu quando o celular virou o smartphone, quando ele chega nessas camadas. né? Então, assim... Isso para mim é um marco, né? A produção de discurso e de outras narrativas. Então, quando eu penso em sonho, e quando eu penso em futuro e tecnologia e celular, eu gostaria de pensar nessas tecnologias que possam emancipar, de fato, né? Que possam contribuir com novos discursos, com novas narrativas, mas também que emancipe as pessoas assim de uma forma socialmente falando, sabe? Então, que o celular talvez seja uma ferramenta já é né, para muita gente, mas para outras pessoas também de trabalho, que você consiga desenvolver coisas que muitas vezes o celular te limita e aí você tem que ir para o computador que você consiga fazer isso no celular. Então, acho que o celular como uma ferramenta emancipatória, assim de fato, é, e menos criadora de desigualdade, talvez.
0: Você tem também o celular como um dispositivo por ter mobilidade e estar tá na mão de... Não de todo mundo, mas de muitas pessoas, de também de ter uma maior facilidade de propagação de fake news. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, do ponto de vista também de diversidade.
1: Pois é, tem essa questão, né? Porque o celular também, é isso, acho que o celular ele ele transcendeu essa coisa de ser só um aparelho de comunicação, onde a gente, né, essa comunicação bilateral, digamos assim. É, e, e se torna esse lugar onde a gente se informa né onde a gente consulta as coisas e também um propagador aí de desinformação né de enfim é, é, um, é um é um aparelho que ajuda né contribui também para disseminação de fake News e isso tem a ver com o fato da gente acho que não ter, e aí não é nem uma letra, um letramento digital, porque a gente usa celular, as pessoas usam celular de mil formas, a gente não é que a gente é analfabeto digitalmente, né? E aí é por isso que eu acho que essa expressão da qualidade da relação, ou de como a gente se relaciona com isso de uma forma mais qualificada mesmo, que é assim, como que a gente aprende também a, por exemplo, checar a notícia. Não é um costume nosso, né? Isso não é culturalmente algo que a gente... Faz, assim. A gente e acho que não é nem uma questão assim do indivíduo só. Acho que como as coisas se apresentam, elas se apresentam dessa forma, né? De você consome, sei lá, informação, notícia, Você sentar tá no grupo da família, dos amigos, de manda um meme. Você não pergunta quem criou esse meme. É você ri do meme, você compartilha o um meme. Então acho que é uma coisa dessa época que a gente está vivendo, onde tem gente que usa o termo de informação fast food, né? que faz com que as coisas também estejam nessa velocidade e a gente não checa e a gente confia. Tem uma relação de confiança também. Acho que confiança é uma palavra-chave para entender um pouco essas relações assim com a tecnologia, com o celular. E aí, para mim, tem essa camada. E tem uma outra, que é essa possibilidade incrível né de pensar narrativas indígenas, narrativas de povos originários, narrativas de pessoas que nunca... É, não é que elas não tinham vozes, né? elas já tinham vozes, mas que não tiveram suas vozes amplificadas. Então, essa possibilidade de amplificar vozes, essa possibilidade de criar uma contranarrativa... né Eu lembro muito das jornadas de 2013, o quanto o celular e a internet foram importantes para mostrar que, por exemplo, aquela manifestação que a TV estava dizendo que estavam que quebrando tudo estava sendo uma manifestação pacífica, por exemplo. Então, tem uma... Uma... é isso, tecnologia não é boa e nem ruim não existe isso né? isso depende de quem cria e dos usos que a gente faz dela né? então tem essa coisa que eu acho que é... não estou achando a melhor palavra agora para dizer mas que de alguma forma ela é... ela é ai como é que fala isso gente paradoxal é uma, é uma relação é um... é um instrumento paradoxal né? acho que tem toda essa questão de novas narrativas, enfim, é, é poder trazer, amplificar vozes, registrar coisas, fazer uma contranarrativa, gerar novas imagens, isso eu também acho fundamental, assim criar outras memórias, que acho que é, é também uma coisa que está em disputa, a memória está em disputa o tempo inteiro, as imagens, o que que fix, fica fixado né, para a gente, na nossa mente, e, e tem essa outra coisa que tem a ver com propagação de fake news, tem a ver com Crimes também digitais, né, isso acontece muito, a gente vê assim, ah, sei lá, desde ligações de sequestros de relâmpagos que nunca, não estão acontecendo, a, ah, sei lá, cl- clique nesse link e aí, um, uma, sei lá, roubam seus dados, enfim, é como acho que quase tudo na vida, sabe, assim, não é só bom e não é só ruim, então... Tem uma coisa aí que é de um momento novo que a gente está vivendo com problemas velhos né, e que com uma tecnologia que amplifica tanto coisas positivas quanto também as coisas negativas. Por quê? Porque cria um potencial de impacto nunca visto antes. Né? Então, acho que tecnologia, os celulares, tudo isso tem a ver com esse momento onde tudo é muito grande, né, tanto bem quanto mal. E eu não acho que o mundo também se divide assim, mas pensando assim, refletindo aqui com você, eu acho que que tem aí essa faca de dois legumes.
0: Em junho do ano passado, de 2022, o Senado Brasileiro aprovou uma PEC, uma proposta de Emenda Constitucional, que torna a inclusão digital um direito fundamental, tornando uma espécie de responsabilidade do governo em ampliar o acesso digital em todo o país. Claro que isso não não necessariamente quer dizer muita coisa, né? Porque a nossa Constituição já é repleta de direitos e as pessoas, esses direitos não chegam. Mas, mesmo assim, é importante a gente oficializar esse direito, né? Mais um direito de inclusão digital, né? É... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância, e até se a gente pensa que o celular é uma... É, um, é o dispositivo hoje, como você falou, que tem a maior quantidade de acessos à internet, ou seja, é, se você vai nas camadas mais populares, mais pobres, com mais falta de oportunidade, é, você tem um número muito maior de inclusão digital pelo celular do que por qualquer outro dispositivo. Será que a, a gente tem que começar a pensar como o celular quase como um item de uma cesta básica? Se a inclusão digital, ela ela é um direito fundamental e você precisa de um dispositivo para você estar tá conectado nessa rede? Enfim, queria que você falasse um pouco disso.
1: Eu gosto muito de pensar que o celular, a internet, essas tecnologias, elas fazem parte da cidadania. É, para a gente hoje acessar, sei lá, desde foi muito isso na pandemia, né, seguro emergencial, ali, precisava de um dispositivo como com um celular. É, muitas vezes para você acessar banco fazer transações o celular é esse lugar né ou esse lugar não né essa ferramenta digamos assim então tem uma camada assim se inscrever no Enem é mas que não é o aparelho só né porque só o celular sem a internet talvez ele não seja tudo isso né então tem pelo menos duas camadas aí né eu acho que pensar, tanto a questão do hardware quanto a questão da conexão. Né? Porque senão... E a mesma coisa, a conexão sozinha, sem um celular, não vai rolar. Então, é meio que, que essas duas camadas, pelo menos. Né? E quando a gente está falando de cidadania e acesso, ou inclusão a inclusão digital, eu acho que para o mundo que a gente está vivendo agora, isso daí é direito, tem, além de ser um direito... É, tem que estar tá sendo muito garantido pelo Estado mesmo, assim. E a gente sabe que no Brasil, a, a telefonia, né, a internet, por exemplo, é, é muito ruim, assim.
0: se a, a tecnologia, ela muda e se expande cada vez mais rápido, né? Estou é, falando tecnologia no, no ambiente da transformação digital. Essa transformação digital que ela se acentuou, talvez, nos últimos 20, 30 anos, ela cada vez está mais rápida e, com isso, também tem uma sensação maior de aceleração nas nossas vidas. Todo mundo consegue sentir um pouquinho que a sua vida está um pouco mais acelerada. Os celulares, eles, por exemplo, eles evoluem de geração em geração, em mais ou menos 10 anos. Mas as nossas evoluções cognitivas, biológicas, elas têm tempos completamente diferentes, dessas evoluções tecnológicas. Você acredita que nós, humanos, vamos estar preparados para nos adaptar para as próximas evoluções da 5G, da 6G nas próximas décadas? Ou você acha que a gente pode ser engolido por elas? Você se vê mais como uma pessoa apocalíptica ou mais integrada?
1: Eu acho que eu me vejo como um meio termo. acho que eu sou um pouco integrada e um pouco apocalíptica. É, e eu acho que de alguma forma a gente como sociedade vem se preparando para essas novas gerações de tecnologia, de aparelho de celular porque pegando um exemplo também recente da pandemia né onde nossos afetos é, nosso trabalho nossa nosso entretenimento foi muito mediado por uma tela de celular né, tudo se tornou tudo ficou mediado por uma tela de celular Talvez a gente se falasse para a gente há dois anos antes da pandemia, assim: ah, não, daqui a dois anos vai, o celular vai ser tão importante que você vai ter que trabalhar por ele, você vai ter que se conectar com a sua família, com a sua namorada, enfim, por isso, por esse esse aparelho. A gente ia falar, não, não é possível. Mas, de alguma forma, a gente já vinha, eu acho que a sociedade já vinha se preparando para isso, né? Então, assim, desde questões assim, ah, trabalhar home office, videochamada não ter que ir até São Paulo, por exemplo, para fazer uma reunião, é, encurtar, né, de alguma forma, essas distâncias, acho que a gente já vinha se preparando antes de 2020. Quando chega 2020, isso pum, vira uma realidade. Né? E hoje que a gente tem esse novo normal, digamos assim, onde tudo é muito híbrido, né? onde a gente começou a usar, talvez, de uma forma até melhor, essa possibilidade de gente, não precisa ser não precisa ir até... Um um lugar ali presencial vamos fazer aqui porque a gente ganha tempo claro que tem vários tem vários contras tem vários prós tem muita gente que acha ruim tem gente que acha bom acho que é, inclusive é, é saudável esse tipo de conversa é saudável esse tipo de debate então acho que assim de alguma forma a gente vem se preparando mas eu sempre me pergunto um pouco assim como, como que a gente mensura né os impactos por exemplo na nossa saúde é, mental né, dentro desses processos assim pensar sem assim, ansiedade quanto que a ter uma coisa piscando o tempo todo né ah chegou uma mensagem para você ai ah, não sei o que alguém te citou não sei aonde é, ah, enfim isso não gera mais ansiedade na gente sabe eu tenho relatos inclusive meu assim eu trabalhei muito mais na pandemia é, eu trabalho muito mais porque meu celular tá o tempo todo piscando aí quando você integra isso com sei lá com relógio quando você quer sentar o tempo é quase que como você tivesse o tempo todo à disposição da tecnologia e não a tecnologia à sua disposição então nesse sentido eu também acho que a gente é engolido sabe por ela assim então é isso por isso que eu estou talvez sendo um pouco ambígua mas eu acho que tem é, é um pouco de cada coisa é um pé aqui e outro pé ali tem essa questão de você ser engolido porque você meio que trabalha para a tecnologia é, e isso é uma a era do self diz muito sobre isso a gente constrói conteúdo para essas plataformas ao mesmo tempo que a gente é bom que a gente também discute essas narrativas e esse território que é a internet porque eu vejo a internet muito como esse lugar de... de território mesmo até pela dimensão física que tem ao mesmo tempo que assim se não fosse isso a gente como é que a gente teria trabalhado durante o período de pandemia como é que a gente teria garantido ali o quentinho no coração ao falar com, com, a gente, com pessoas que a gente ama, que a gente não podia ver. Então, tipo, nada é, sabe? É isso, é muito yin-yang, eu acho, assim, sabe? Tudo é muito yin-yang quando eu olho para essa relação com a tecnologia e a sociedade.
0: Eu queria falar também sobre um outro assunto, que é um assunto também assim, de extrema importância também no ambiente digital, que é essa expressão, né, que foi até importante, que ela fosse criada e cunhada para a gente analisar melhor o que, que são os algoritmos e, e, né, e o poder que eles têm nas nossas vidas, que são os algoritmos preconceituosos. Né? É, os algoritmos eles, eles costumam ser, são fórmulas, eles repetem é, né, uma informação que eles estão vendo. Né? E uma sociedade preconceituosa ela acaba se mostrando no algoritmo como ela é. Né? É, você tem hoje é, um debate em cima disso sobre os algoritmos e recentemente teve uma uma coisa que aconteceu foi muito importante o, o Twitter ele por mais que esteja hoje num turbilhão de de coisas é, de ações estranhas né desde a mudança né de liderança é, agora recentemente a Duas semanas atrás, o Twitter publicou e abriu na íntegra o seu algoritmo, né? Reacendendo um pouco esse debate sobre a importância da transparência dos algoritmos, né? Tanto no setor privado como também público. Você tem mudanças é, legislativas no mundo exigindo a transparência desses algoritmos, né? É, você tem na Europa um debate acontecendo. Você tem na China um debate acontecendo. Como você vê é, a questão dos algoritmos preconceituosos, a avaliação de criação de leis de transparência desses algoritmos.
1: Tem uma questão muito forte, né, quando a gente pensa tecnologia e desigualdade, porque em geral a gente tem uma noção de que tecnologia é neutra, né. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu acho que é sempre bom reforçar que não existe neutralidade nesses processos, né. E todo algoritmo, fazendo uma explicação aqui bem rasa sobre o que é algoritmo é basicamente também esse comando que você dá para a máquina executar uma ação. Todo algoritmo ele consulta uma base de dados. A inteligência artificial trabalha com isso. Né? Agora, como que essas bases de dados elas são abastecidas? Que tipos de dados tem ali? E tem um outro ponto que eu acho sempre importante lembrar, que dado tem cultura. Os dados eles não são assim, ah, algo que está aqui, etéreo. Assim, é né? Você, quando colhe um dado, você tem uma intenção. Então, Quero dizer, os dados eles têm cultura, têm vieses, né? e acho que é como a coisa se apresenta para a gente, é como se fosse neutro. Aquilo ali, por exemplo, sei lá, o filtro do Instagram deixa meu minha pele mais clara. Ah, é assim que é assim. E, na verdade, não é assim. É, é, é por fruto, fruto de uma escolha, por isso que isso é assim. Então, toda a tecnologia ela é fruto de uma escolha humana. né? Então, pensar até as coisas como o chat GPT hoje, que é algo que que a gente fica até assustado assim com isso assim nossa como que a gente chegou até aqui quanto que isso é maravilhoso mas o que que isso pode causar também de danos assim é, eu acho que tem uma questão que as empresas têm muita dificuldade de querer abrir e ter mais transparência nos seus algoritmos porque os algoritmos são tipo, é, é o core da empresa né é a cereja do bolo do que do como que faz aquilo né como que aquilo como que a busca do Google funciona é como que como que eles vão aprimorando e melhorando, então por isso é muito difícil também de buscar essa transparência, mas quando isso se torna algo tão presente, e mas não é só presente na nossa vida, é determinante, né? a gente tem aí reconhecimento facial que né é, geralmente prende mais pessoas negras do que pessoas brancas, Tem vários exemplos de tecnologias racistas, tem vários exemplos de tecnologias machistas, que não precisa ser tão distante, né? É isso: o filtro do Instagram, que afina o nariz, que deixa o olho assim, enfim, tudo isso são formas também de preconceito sendo destilados ali, né, pela tecnologia. E quando eu falo de dados e pensando assim, essa essa coisa desse banco de dados, ah, a inteligência artificial vai lá e te traz uma informação, ou a busca te traz uma informação que ela consultou no banco de dados, é sempre importante lembrar que a gente tem usado dados do passado, que são dados né? é, racistas, são dados misóginos, são dados machistas, enfim, com cheios de istas para prever futuros. E aí, como é que a gente trabalha nessa perspectiva de trabalhar um futuro inclusivo usando dados e informações que já vem carregada de cultura e de viés também, né? Acho que a primeira coisa é assumir que existe vieses, né, nesse processo, porque isso também já é uma dificuldade das pessoas, que viés ele tá para todo mundo. Eu também tenho os meus, todo mundo tem viés, né? Mas quando a gente assume isso, acho que é uma possibilidade da gente fazer um debate mais ético e mais honesto sobre esses processos. Então, assim, é... Eu acho que a transparência é fundamental para a gente pensar uma democratização, pensar como que esses, que esses dados, né, como que essa tecnologia, a inteligência artificial e tudo isso, é como isso pode ser mais menos danoso, talvez, ou mais é, contribuir melhor para uma transformação positiva para a sociedade. E pensando essa questão de racismo algoritmo e preconceitos outros, são coisas que já existiam fora do offline, fora do online e quando isso vai para o online isso acaba tendo uma capacidade muito maior de impacto, né? então assim esse é esse é um dos nós ali quando a gente olha para a tecnologia e por isso mais uma vez reforçando que lembrando que tecnologia não é neutra, né? toda tecnologia ela é, essencialmente ela é, é humana também, né? porque ela é fruto de escolha de pessoas, ela não nasce do vácuo do nada então é, eu acho que essa, isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente e cobrar assim transparência dentro desses processos e lembrar também que essas plataformas são plataformas privadas, né? não são, estão atendendo a interesses privados, assim, não é uma coisa não é, não é governamental, não é uma coisa social. Assim, então isso também acho que é uma coisa que às vezes foge da nossa cabeça. Assim.
0: Quando a gente fala do celular como ferramenta, A gente está falando de uma uma ferramenta, mas quando a gente fala do uso do celular dentro dele, ou seja, em redes sociais, as redes sociais são empresas que estabelecem controles, né? que estabelecem formas dentro da socialização que acontece dentro delas que enfim, precisam estar em constante vigilância. Porque se elas se colocam como uma empresa que vai promover... né, a socialização de milhões de pessoas elas precisam ter a responsabilidade sobre que tipos de debates que estão sendo feitos ali dentro né é, esses debates são debates que estão dentro de um respeito humano dentro do assim dentro do mínimo dos direitos humanos e do, dentro do do não do mínimo né do máximo na verdade né é, então é, 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 é todo um grande aprendizado que a gente vive pelo curto espaço de tempo. Mas, apesar né, dos pesares, né, desses do racismo algorítmico que é nítido, é, você também tem uma evolução do empoderamento, muito ligada a esse assunto que você trouxe da produção do conteúdo, né, da, da produção do conteúdo ser democratizada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o celular como um dispositivo que que fez parte de um avanço do empoderamento de comunidades excluídas, como comunidade preta, comunidade LGBTQIA+, comunidade indígena.
1: É, o celular, ele ele, ele serve, né? E ele serviu muito para essas novas narrativas, novas imagens, principalmente de públicos é, vulnerabilizados socialmente e minorizados socialmente, né? Eu estou falando de pessoas negras, falando de povos originários, estou falando de pessoas LGBTQIA+. mais é, e essa possibilidade também de, de mostrar outras faces fora do estereótipo do que a gente já conhecia antes. É, eu acho que o celular tem uma contribuição fundamental nesse processo porque foi uma possibilidade da gente acessar também outras narrativas e se comunicar com outras pessoas que sei lá que estão longe da gente, né? Que estão é, distante. Acho que tem uma, uma coisa muito poderosa nesse processo do celular, que é a geração de, de referências. Né? A gente quando pensa o sonho, por exemplo, como é que você sonha com algo que você nem imagina que você pode ser, né? E, e porque o sonho também ele a gente é como se a nossa mente acessasse um banco de dados aqui para te entregar alguma coisa. né Então, de alguma forma, é tão importante essa essa coisa de ter referências, né que aí talvez seja no campo da representatividade, embora a representatividade por si só não gere equidade, né? mas é muito importante até para a gente poder imaginar futuros. Pra gente Eu Acho que tem uma coisa muito poderosa nesse processo e que o celular contribui que é um, uma colaboração para uma ampliação da imaginação. Eu acho que a gente tem um, uma dificuldade muito grande de imaginação quando a gente está num, num processo de mundo onde a gente está todo tempo sendo massacrado por muita informação. enfim, a gente não consegue imaginar muito né? e eu acho que porque imaginar tem a ver com silenciar também, né? então assim é buscar essas diferenças, se alimentar dessas informações, para poder construir outros imaginários. Então, nesse sentido, eu acho que é muito, muito, sim, uma contribuição enorme, né, quando a gente pensa esse tipo de aparelho nas mãos de pessoas que também vão poder produzir as suas diferenças, que também vão poder criar os seus discursos. É, e isso é de fato uma coisa inédita no mundo. Né? a comunicação, ela é um poder acima de tudo.
0: Eu queria é saber se tem algum outro exemplo que te vem na cabeça também, além do passinho, algum outro exemplo que, que venha também de uma, de uma comunidade mais excluída com falta de oportunidades, que o celular é, tenha... É claro que o mérito é todo do passinho, o mérito é todo de quem criou o celular, como a gente falou, ele é uma ferramenta né, que pode ajudar a amplificar aquilo. Queria saber se tem algum outro, algum outro exemplo.
1: Olha, eu acho que o audiovisual, por exemplo, ele é muito impactado também pela por, por essa ferramenta que é o celular, assim, essa possibilidade de poder criar imagens, né, de poder fazer filmes. Tem muitos filmes bons assim que foram feitos só com o celular, né? E isso, o cinema sempre foi uma coisa da elite, assim, né? Tipo, cinema fazer audiovisual sempre foi uma coisa muito cara, né? Acho que o, o audiovisual tem um impacto gigante é, o celular tem um impacto gigante no campo do audiovisual porque essa possibilidade também de da gente fazer nossos filmes é, eu, eu 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 acompanhei muito essa transformação porque eu trabalhei muito tempo com comunicação para o audiovisual onde as pessoas começaram a fazer seus filmes também e aí fazer mais uma vez um upload né subir esses filmes em plataformas onde a gente pudesse pensar a distribuição de uma forma mais democrática então é, é nítido esse impacto no audiovisual acho que a música também é super impactada por essa possibilidade de buscar outras referências, outras influências né aí ainda dentro do audiovisual os clipes não é só os, não são só os filmes mas os clipes é, sei lá as formas de aprender isso também é uma coisa que eu acho muito interessante assim essa tem várias várias camadas isso mas a gamificação da educação né, por meio do celular, eu acho que é uma coisa também positiva, porque não vai ter como a gente dizer assim ah, não use mais o celular em sala de aula. né A gente já... Mas, assim, os professores educadores até podem criar essa regra, mas eu sempre penso como que a gente usa esse celular como algo que, que potencialize o processo da educação também. né Então, acho que também tem um esforço aí de pessoas que estão pensando metodologias para melhorar o ensino, Com o celular, gamificando elas, talvez. Então, tem aí um aparato de coisas, ou de de formas, né, de de existir, de fazer, de de, de consumir, que é muito impactado pela questão do celular, por essa questão de você poder ter um microcomputador no seu bolso e fazer uso disso.
0: Sil, queria queria te pedir, assim, para a gente ir, assim, para o encerramento, queria te pedir, assim, Algumas ideias práticas suas de ações práticas que nós, seres humanos, que estamos à mercê do celular, do que a gente poderia fazer em termos de ações com os nossos aparelhos, seja de maneira ativa ou passiva, para a gente compactuar num futuro com um, 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 mais avanço é, na diversidade, na equidade na inclusão? Acho
1: que, de maneira prática, talvez convidar pessoas diferentes, né com backgrounds diferentes, com trajetórias diferentes, para pensar o desenvolvimento desse, desses aparatos né, ou desses aparelhos porque eu acho que isso é uma coisa importante, assim, principalmente quando a gente pensa o celular, que hoje é isso, é uma câmera, é, enfim, é, é tudo, reúne todas essas coisas, né? E talvez se a gente pudesse pensar, pensando, tirando aqui um exemplo do Brasil, né? Uma câmera de celular que fosse melhor para captar os tons de pele negra, né? isso já seria uma mudança interessante né porque existe uma gama aí de tons de peles negras a gente sabe que durante muito tempo a fotografia não privilegiou as pessoas negras né e eu acho que isso é uma coisa tô trazendo esse exemplo que hoje as câmeras celulares são muito melhores mas assim fazendo esse exemplo que que é sobre a produção da tecnologia né a gente tá aqui falando muito sobre a questão do consumo quanto que isso é importante, quanto que impacta a nossa vida, amplia repertório, aumenta a desigualdade, tem toda essa faca de dois legumes, etc. Mas é, tem uma coisa aí que é uma dimensão da produção mesmo, né? de quem pauta isso, de quem organiza é, e de quem diz como é que as coisas vão ser. Eu acho que nesse lugar a diversidade também precisa estar presente, sabe? Que é esse lugar da produção e aí fazendo uma conexão com o outro que é lugar de sacar o que que é isso e também poder criticar, né, fazer pesquisa. Eu acho que são coisas práticas que a gente, que, enfim, que podem ser interessantes de fazer. E pensando o celular em si, assim, acho que o celular podia também ser um, um, um instrumento. Ele já é, mas ele podia ser mais um instrumento de participação, né, social, de participação nas políticas, sei lá, de você conseguir acessar informações que são importantes para você. Ah, o que que, por exemplo, é o plano plurianual, onde que isso me afeta? É, isso já existe, eu acho, assim, muito no celular. Mas ainda falta um incentivo maior para isso, sabe? E é uma coisa tão prática. Acho que a gente podia ser também, assim, mais criativo é, em relação ao uso desse, de, desse, do celular, pensando assim o storytelling das coisas. Como, não precisa ser um textão, sabe? Será que a gente não pode trazer uma animação para explicar uma coisa que é muito complexa? Eu fico pensando como que a gente mistura múltiplas linguagens né? que a gente já tem, que a gente já conhece, porque, para mim, isso é muito inovador, pegar coisas que já existem no mundo e fazer uma recombinação sobre elas é, e, e pegar essas múltiplas linguagens para fazer caminhos parecidos ou para comunicar algo que a gente não consegue comunicar muito, sabe? E aí, pensando no âmbito das políticas, eu acho que pô, poderia ser muito bacana você ter uma participação social mais efetiva por meio dos celulares, assim, sabe? Tipo, Isso é uma coisa que eu acho que, que é prático e que talvez esteja na nossa mão e, de fato, está assim, literalmente.
0: Genial! Você trouxe três exemplos bem práticos. É... Por que, que o celular tem que ter um ponto de vista das câmeras que só privilegia pessoas brancas? Se a gente cria coisas incríveis no celular, por que não criar um aplicativo, um filtro ou outro tipo de serviço para isso? Por que não usar o celular como uma ferramenta para fazer pesquisas, visto que você tem uma grande parte da população que tem acesso ao dispositivo, né? E, e, E terminando, a participação popular é genial, né? Você acredita que no futuro... É, a gente vai usar o celular para votações, talvez não votações de eleições, mas votações, por exemplo, de, de, de conselhos, é, votações, por exemplo, de, de participações oficiais da, das populações assim, na, na política?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que, assim como a gente acessa banco hoje a gente consegue provar que somos nós e aquilo ali tem um registro bem... É, tem uma, uma segurança grande da informação eu acredito que o celular também pode ser um, um aparelho que a gente vai usar no futuro para fazer votações quem sabe até é, votações é, eleitorais mesmo né tem que pensar mecanismos para isso mas é por isso que eu acho que tem uma, uma camada que precisa ser da imaginação e da criatividade entendeu e que às vezes a gente fica muito limitado é importante imaginar e é, eu acho que esse é o grande incentivo assim, também, que eu acredito que o celular possa contribuir quando ele traz essas outras diferenças quando traz novas combinações, e pensar esse aparelho como algo que contribua para a democracia, né? contribua para uma participação popular, pô, eu acho que isso pode ser algo muito genial, assim, né? do ponto de vista da sociedade mesmo, assim, e dessa dobradinha sociedade de tecnologia.
0: Seu, muito importante ouvir toda essa sua fala, que vem de uma visão muito afiada e muito importante. Porque se o celular está se tornando cada vez mais um dispositivo presente nas vidas da maior parte das populações, né? seja aqui no Brasil, seja na China, seja na África do Sul, seja no Canadá, seja na Polônia, seja em quase todos os países do mundo, a gente precisa pensar como que o celular e essa essa ferramenta, o desenvolvimento dela tem um impacto na diversidade e na inclusão das pessoas. Muito obrigada, Sil, pela participação.
1: Eu que agradeço, Miguel. Muito obrigada pelo convite. Contem comigo. É uma ótima é um exercício muito bom poder refletir sobre essas possibilidades, né? Porque eu acho que a gente tem um mar de possibilidades quando a gente pensa tecnologia, diversidade, equidade, democracia, inovação, sociedade. E para isso é importante diálogos como esse, onde a gente possa fazer reflexões e pensar junto, né? Eu acho que isso é, é também uma coisa muito legal. Muito obrigada.
0: E nos vemos na estreia da exposição, né? Com certeza, estarei lá. O podcast Celular 50, A Próxima Geração, é fruto da mostra comemorativa das cinco décadas desde a primeira ligação sem fio, a exposição Celular 50, apresentada pela Motorola, com patrocínio da Claro. Visite a exposição no Museu do Amanhã, disponível até agosto de 2023. Ingressos à venda em Celular 50,